0: 著名翻译家许元冲老先生一生译著无数，尤其是把中国《诗经》《楚辞》等古文翻译成英法韵体诗，展现了老先生高超的翻译功底。今天和您分享老先生求学时候的故事。我只喜欢一个人，走自己的路。西南联大门口有两条路，一条是公路，一条本来不是路，因为走的人多了，慢慢成了路。现在走那条近路的人更多，我却不喜欢走大家都走的路。我只喜欢一个人走自己的路。在南昌，在永泰，在黄昏，在月夜，我都有我爱走的路。如果能把我路上的脚印、河畔的影子都描绘下来，那对于我是多么美丽的回忆啊！我过去喜欢一个人走我的路，现在也喜欢一个人走我的路，将来还要一个人走自己的路。这是我在昆明西南联合大学外文系一年级写的日记。那时，日本侵略军已经占领北平、天津，北京大学、清华大学、南开大学迁到昆明，组成西南联大。我为什么留恋故乡南昌呢？在二十世纪三十年代，赣江之滨的滕王阁早已名存实亡，再也看不到画栋朝飞南浦云，珠帘暮卷西山雨了。就是落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色的美景，也并不是南昌独有的风光。所以我在江西第二中学读书的时候，并没有什么乡土之恋，但一等到背井离乡之后，我才发现故乡，也像健康一样，在失去后才觉得可贵。司空见惯的小桥流水人家，仿佛也旧貌换新颜了。和二中同学刘匡南同坐一辆汽车离开南昌，他在我的纪念册上写道：“ 1 9 3 7年12月13日，与许君不期而遇于车，沿途休息于八都醉酒，遂相遇散步村之附近，复坐于显见大树下闲谈，觉既别于二中，相见甚难，不料犹豫于兹。”然自今以后，必难有此乐矣，因执笔记之，以为念。平平常常的几句话，但是我这个出离家门的游子读来，却有了不平常的意义，仿佛字里行间凝聚了一片乡情似的。后来二中迁到永泰，每逢月夜。我喜欢同匡南、谢昌在赣江之滨散步，望着滚滚北流的江水，仿佛他能把我们滔滔不绝的相思带回遥远的南昌。这是我们最爱读的诗句，是李后主的“问君能有几多愁，恰似一江春水向东流”。我们在江边谈的最多的人物。是教我们国文的汪国正老师。汪老师的身材矮小，丰富的文史知识浓缩在他胸中。他说话急，恨不得在一小时内讲两小时的课。他走路快，似乎舍不得浪费一秒钟的时间。他给我们讲中国文学史，内容丰富，像亩产千斤的稻田。简直不比大学教授逊色。日本侵略军占领南京后，王老师写下了下面的词句：“万五湖哪有扁舟，梦里江声或泪咽，频洒向故园流。”听说他的学生惨遭杀害，他写了两首哀悼的诗。一首的最后两句是：“一纸南疆两行泪，年年心事付征帆。”当日军进攻南昌动摇时，二中准备迁往清江县永泰镇，王老师坚决不随向南迁。1937年12月10日，我去向他告别。他用毛笔在我的纪念册上写下了14个大字：“就学新知多致用，得失取有远其贤。”这两句话体现了他对我们的一片深情厚谊。学以致用，就是他教过我们的《论语》中的第一句：“学而时习之，不亦乐乎？”今天看来，知识如能用于实践，创造出新的美，那真是世上最大的乐趣了。德有其贤，是化用《论语》中的第二句。有朋自远方来，不亦乐乎？幸福如有朋友分享，可以倍增；如不分享，就会消失。《论语》中的第三句：人不知而不愠。不亦君子乎？他没有写下来，却付诸实践了。他有大学教授之才，却甘心在知名度不高的中学任教，人也不堪其忧，他却不改其乐。这不是名副其实的君子吗？一九三八年七月二日，王老师惨遭日寇杀害。他的学生周礼写了一阙《水调歌头》，现在节录于后：日寇侵赣入彭泽，执父子骂贼不屈，壮烈牺牲。一教诲之深恩，痛忠良之死节，唯此以哭，聊当悲歌。正气今犹在，彭泽一书生。窥江湖马十万，窜击拥孤城。不见当年张许，只见纷纷弃甲。烽火使人惊，金瓯皆已缺，生死一朝清。骂贼寇，伸大义，是人应。男儿所学何事？肯做楚囚名？不负平生素报，拼却头颅一掷，浩气震丹青。华表归来处，一笑大江横。在王老师遇难时，我们正在参加中学毕业考试。毕业之后就要确定人生的道路了。我打算报考联大外文系，但是江西教育水平不高，那是全省甚至没有一所大学。南昌二中虽是全省最好的中学，每年考取名牌大学的毕业生屈指可数。例如，曾任中国科学院副院长的吴有训就是二中首屈一指的首届毕业生，而我并不在屈指可数之列，能考上联大吗？虽然我在小学四年级就开始学英语，但英语方法非常可笑。我把英文二十六个字母中的最后四个编成口诀，打破了油下个要死，歪嘴。这样才勉强记住了。后来学习生词，我又在儿子 sons 下面注音孙子，在女儿 doctors 下面注音刀豆子，就是用这样动植物不分、长幼无序的方法死记硬背的，自然对学英文没有什么兴趣。升入中学后，我和同班同学屠福生、王树娇等。都喜欢集邮，而认识英文就可以知道是哪国的邮票，这才觉得英文有点用处。那时我有一个表姐在美国学教育，有一个表哥在欧洲学音乐，我要他们给我寄邮票来，结果得到了美国的自由神像图、德州的萨尔风景票，我玩的爱不释手，仿佛旅游一般。初中三年级时。我写了一篇集邮的经过，寄给芜湖油画杂志，那是我第一次在报刊上发表文章，这才增加了学习英文的兴趣。熊氏一表书写了一个英文剧本《王宝钏》，得到英国大作家肖伯纳的赞赏，在英美舞台上演，引起轰动。回南昌来，把全家三个孙子和三个刀豆子。都带到英国去定居，这更加强了我学英文的念头。于是，在高中二年级时，我突击背熟了三十篇英文，包括莎士比亚《凯撒大帝》中的演说词。考试成绩居然从中等跃居全班第二，从人中人变成人上人了，这又加强了我学英文的信心。到了高中三年级。我在永泰河滨读歌德《少年维特之烦恼》的英译本，觉得人与自然融洽无间，这是我从前读郭沫若的中译本感觉不到的。尝到了学外文的甜头，我的决心就下定了。加上那时浙江大学从杭州前来江西泰和，也带来了西子湖畔的歌声，我们就跟着大学生唱起英文的。江上彩虹来，仿佛要用歌声组成彩虹，非常高不可攀的象牙之塔似的。抗日战争之前，名牌大学只在当地招生，要考清华北大就要北上，不但需要屈指可数的人才，还要屈指难数的钱财，二者缺一不可。平津京沪失陷之后，各大学纷纷迁往内地，举行统一招生考试，并且不收学费，反而发给代金。这对没有钱财的人才才是大开了方便之门。于是，我们二中毕业班的同学多半都在浙江大学参加入学考试。我考取了联大，同时考取的同学有吴琼和万兆凤。还有一个秀外慧中的女同学胡品清，也考取了浙大外文系。她后来成了法国外交官的夫人，离婚后在台湾任法文教授，是个有名的女作家。说来也巧，她比我大一岁，也比我早几年把唐诗宋词译成英文、法文，在欧美出版。所不同的是。他把诗词译成散体，我却译成韵文。我们四个人都是汪国真老师的学生，而汪老师本人也是北京大学英文系毕业的。他没有完成的事业，总算是后继有人了。我们四个人中，胡品清和万兆凤。是全省屈指可数的高材生，万兆凤是全省小学毕业会考第二名，中学毕业会考第四名，后来参加了《唐诗三百首》的英译工作。前面提到的王树娇同学是全省小学毕业会考第三名，考入浙江大学历史系的第一名。他在二中依照《庄子》的文体写了一篇读书报告，得到汪老师的赞赏。批语是：“可以乱真。”后来他又写了一篇《抚兵至溯源》，并致陈延确先生。中国历史研究所副所长熊德基教授读后说他是文史奇才。同班同学考取中央政治大学的有何其志，曾任驻英国利物浦副领事。现在是国际宇航科学院院士。考取交通大学的有徐彩栋，曾任贵州省副省长，后任九三学社中央第一副书记。考取中央大学的有廖延雄，曾任江西省科学院院长。考取厦门大学的有福达，后来是江西电厂总工程师。回想我们这一班人当年风华正茂。后来，个人走上了不同的道路，现在不是幽冥隔绝，就是天各一方了。考取连打之后，我辞别了江西，经过湖南，到了山水甲天下的桂林，看见奇峰林立，漫江流翠，如入仙境。但日本飞机与轰炸。高楼大厦立刻成了断壁残垣，青山绿水笼罩在愁云惨雾之中，天堂一转眼间化为地狱，我又恨不得立刻回永泰去。正是，寄居永泰经风霜，客心日夜忆南昌，无端更渡漓江水，却望永泰是故乡。我正在动摇中，恰巧王树娇、胡品清等也到了桂林，要去宜山上浙江大学。听见胡品清唱《圣露西之歌》，看见这个多情善感的才女都没有流露出离愁别恨，我也就打消了回乡的念头。在桂林，我还认识了联大数学系的同学廖山涛，他穿一件土布大褂，说一口湖南土话。谁也看不出他是数学考第一的新生，后来会得到第三世界科学院的数学奖。我们同到汽车站买去柳州的票，走这条路的人太多，拥挤不堪，花了十二个小时才挤到票。所以我再也不喜欢走大家走的路了。到柳州后。我托人买到了经贵阳去昆明的汽车票，开始了崇山峻岭间的万里长征。远看是白云笼罩的重峦叠嶂，深入其境却成了灰雾朦胧的绿树青山。回顾所来境，又是苍苍横翠,翠微了。人生的道路不也一样吗？在想象的望远镜之前。在回忆的显微镜之下，生活就会发生肉眼看不见的奇光异彩。到昆明后，我填了一阙西江月》词：山下白云缭绕，山头马达轰鸣，飞越关山万千重，青天开颜相迎。早有凌霄雄心，今日壮志竟成。魁星楼外数连天，报道已是昆明。想当年，夹吹弦诵在山城，愿今后，桃李花开，满园春。我有一个梦想，希望我能从事自己热爱的事业，坚持不懈，为这个世界能变得更好而贡献自己的一点点力量。祖国有一个梦想，希望国家和平繁荣，人民安居乐业，每个人都在自己的岗位上发光发热，一起建设美好的家园。感谢您收听我的分享。我是朝雨，祝您晚安，明天见。